0: Diógenes
1: Explicar o Universo Olá, meu nome é Diógenes e vim hoje explicar o universo para você A ideia aqui do nosso podcast é a seguinte a Cada programa eu explico um assunto específico do universo de forma que, em pouco tempo, mas um pouco tempo de anos, eu consiga falar sobre absolutamente todas as coisas que existem, ou pelo menos as pessoas acham que existem. Você pode até pensar que o que meu projeto é pretencioso, que é até impossível de, de, de ser realizado, dada a finitude da, da vivência humana, mas quando, por exemplo... É, o Alok, para poder tocar música de robô, resolveu criar um, um high laser que pode ser visto do espaço, tá sendo mais pretencioso que eu. Então, no máximo, o meu podcast é a segunda coisa mais pretenciosa do universo. E se você considerar o CD ao vivo do P.O. Box, então nós já caímos para a terceira coisa mais pretenciosa do universo. É, no último podcast, que na verdade foi nosso primeiro, que na verdade foi um especial, eu falei que se tudo desse certo a gente ia contratar o nosso primeiro editor para poder me ajudar a editar, né? porque é isso que fazem os editores. No entanto, é... devido ao PT, porque sim, é culpa do PT. Tá bem, não é culpa do PT, tá? É, infelizmente por problemas econômicos trazidos pelo coronavírus e o decorrente aumento na previsão da inadimplência no setor financeiro. Eu não consegui pagar um, um engenheiro de som, né procurei um engenheiro de som, mas achei muito caro. Daí eu baixei um pouquinho, fui procurar um técnico de som, mas também estava muito caro. Daí resolvi baixar um pouco mais minhas expectativas e procurei pessoas que soubessem apertar botões. E para minha surpresa, para minha sorte... Nessa minha busca eu acabei encontrando o Marcelo O Marcelo ficou famoso em 2015 Por conseguir imitar guitarras com a boca Seja bem-vindo então, Marcelo Muito obrigado pela nossa parceria E que esse ano a gente consiga fazer um bom trabalho, né? É... E também hoje no podcast Nós vamos comemorar a nossa primeira parceria junto com o Instituto Brasil Paralelo, e nós vamos veicular a nossa primeira propaganda paga, que é do governo federal, mas mais adiante nós vamos entrar melhor no assunto. Bom, entrando de fato no assunto no norte do nosso programa... O tema escolhido para nós tratarmos nesse nosso segundo episódio é autoajuda. Vamos explicar o que é autoajuda. E a minha escolha por tratar sobre autoajuda se dá pelo fato de que autoajuda é o único livro que ainda vende no Brasil. E também porque autoajuda não existe. dar um spoiler aí. E é um fato aqui no Brasil, não importa o quão bom seja o teu livro, você só vai vender para os familiares e para os amigos mais próximos. Então, se você está planejando fazer um livro, na hora que você for mandar para a gráfica, não se emociona, não faça isso. Senão você vai ficar com caixas e caixas de livros em casa e vai ter que enfiar o livro em todos os presentes que você der para todas as pessoas. E quando alguém for te visitar em casa, você vai colocar um livro escondido dentro do pote de maionese que a pessoa vai levar para casa. Tem até um, um amigo meu que fez um livro. E ele achou um livro máximo dele. O livro dele achou o máximo. Mas não era. Era horrível. Eu li umas três páginas e não aguentei. Mas enfim, ele fez o lançamento do livro. Eu participei do, do lançamento, fui lá presenciar... Na, pelo nome da nossa amizade. Comprei um livro. Comprei o um livro. Por 50 reais. Em nome da nossa amizade. Um mês depois eu vi o mesmo livro. A venda numa padaria. No balcão da padaria. Por 25 reais. Eu já me senti ultrajado. Se você estiver me ouvindo aí... Não vai me ouvir. Não é o tipo de pessoa que consome cultura. É aquelas pessoas que querem escrever sem nunca ter lido. Daí depois... Eu acho que, sei lá, não me lembro se foi na metade do ano, final do ano eu faço aniversário ali, final de novembro, fiz uma festa de aniversário Ele veio até a minha casa e já percebi no, no papel de presente, né, no, no formato retangular fino Que eu ganhei um outro livro dele de presente Tá, já foi estranho, já tinha dois livros iguais mas pelo menos a média se igualou ao livro dele que estava na padaria. Porque eu comprei por 50 ganhei outro de graça deu 25 reais a média. Mas durante é, esse ano, ali em fevereiro, ele me visitou. E, e ele deixou mais um livro em cima da mesa. Esqueceu mais um livro em cima da mesa. E depois a gente não se viu mais por causa da pandemia. Então, acredito que os planos dele de deixar os seus livros nas mesas das pessoas deve ter sido frustrado o que não impede que ele envie o livro na mesma política utilizada pelo governo chinês de levar desgraça a países subdesenvolvidos, por meio aí de sementinhas em embalagens da AliExpress, enviar esse livro de maneira não solicitada a pessoas carentes. Eu sei que ele fez 5 mil cópias desse livro eu sei porque ele me disse Então ele tem caixas e caixas aí né? É isso Não façam muitos livros Se vocês forem fazer livros Tá Mas se você quer fazer um livro E você não quer que seu livro Fique encalhado Faça um livro de autoajuda Porque autoajuda é o que ainda vende No Brasil Mas o que é autoajuda? Primeiro é preciso dizer que autoajuda não existe. E aí você pensa, pô, mas você falou que ia falar sobre tudo que existe no universo. É que eu também sou pós-moderno. Então, se as pessoas acreditam que existe, a coisa passa a existir. É... Mas autoajuda não existe, apesar disso. Porque a própria ideia de autoajuda não faz sentido. Porque ajudar já carrega consigo, né? na própria concepção da palavra ajudar... Uma relação, né, perde e ganha, eu perco meu tempo, eu perco os meus recursos para auxiliar um outro indivíduo a chegar num certo objetivo. A autoajuda, daí nós temos um corte nessa relação. É realizar algo por mim mesmo, ou seja, é fazer, é só fazer. A autoajuda é só fazer. E nós podemos dizer, portanto, que um livro de autoajuda é um livro de fazer coisa. WikiHow. Só que daí a questão que eu me pergunto é pra que que tu vai comprar um livro pra te dizer fazer coisas? Se você quer fazer algo, você simplesmente vai lá e faz. Se tu não consegue ir lá simplesmente fazer, não vai ser um livrinho que vai fazer tu conseguir se ajudar. Portanto, devido a esse corte na relação com o outro, pra mim a autoajuda é uma leitura extremamente egoísta. Próximo passo de quem lê autoajuda, é morar obrigatoriamente numa caverna. E também dar boa noite para o William Bonner, que é uma coisa consequência da outra. Se tiver energia elétrica na sua caverna, o que eu acredito que possa ter, considerando o programa Luz para Todos. Mas enfim, vamos dar uma pausa no nosso tema principal. Para dar sequência, a nossa parceria com o Instituto Brasil Paralelo Vamos ouvir agora, com muita honra, muita felicidade, o Ministro da Saúde, General, Ministro General, General Ministro, Ministro General Pazuello, que está nesse momento é, no telefone conosco. Boa tarde, Ministro General Ministro.
0: Boa tarde, aqui é o General Pazuello, atual Ministro da Saúde até a segunda ordem, e é uma honra de hoje estar participando do seu podcast.
1: A honra, como dito, é toda nossa, é, ministro Pazuello. Então, a sua vinda aqui no nosso programa é para falar sobre um novo programa né, do, do governo federal com dicas de saúde, né? Então, eu gostaria, se possível, o senhor falar um pouco mais para a gente sobre esse programa.
0: Exato, Diógenes. O governo federal né, está lançando um, um programa com dicas de saúde, que é o Dicas de Saúde do Ministério da Saúde, BA General Paduelo. Porque nesse período aí de pandemia, porra, o pessoal... Fica muito, pô, corona, 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 e, pô, a galera se esquece de hoje, que nós temos inúmeras outras doenças que assolam o povo brasileiro, que nós temos também que, que cuidar, né, de hoje.
1: Eu acho louvável ministro, o ministério perceber que nós temos outros problemas, né, é, mas eu acho um pouco preocupante deixar a pandemia meio de lado mas pelo menos eu fico contente né, com os esforços do Ministério da Saúde porque muita gente fica dizendo da inércia do Ministério da Saúde, pelo menos eu já vejo uma fagulha de esperança por favor ministro, do que se trata então é, a sua primeira dica de saúde
0: bom, o primeiro programa aí é nossa primeira dica é sobre piolhos né? piolho que é uma questão muito importante para o brasileiro. É, seguinte, a dica de saúde do Ministério da Saúde by General Pazuelo, sobre piolhos, é o seguinte. Para se ver livre de piolho, você vai precisar de uma criança com idade a definir, é dois litros de querosene
1: e uma caixa de fósforo. Uma corta isso aí. Disse que tem um problema. Disse que tem um Pô,
0: problema. Como de cê, Pô, é como aqui
1: agora. É, vamos voltar então à a, a autoajuda. Né? Eu teorizo o seguinte: Para mim. A autoajuda é uma peça fundamental dessa estrutura narrativa que as pessoas utilizam para defender a meritocracia, que depois do Pedrinho Lobo, é meu conto de fadas predileto. As publicações de, de autoajuda, os livros, são fundamentalmente fórmulas para você obter um sucesso financeiro. É, ele te dá caminhos para conquistar uma promoção. Né? É, são chaves. Eles propagandeiam chaves. Que se giradas te prometem te colocar acima de um sistema. Que na verdade já está definido antes. Como se ao te colocar acima desse sistema pré-definido. Não houvesse esse sistema. É muito melhor para o andar contínuo da, da carruagem, em vez de você ter aquele estalo de que o rico está cada vez mais rico e de que o pobre está cada vez mais pobre. Menininhas, 1997. É muito melhor que a cultura te diga que tudo é culpa sua. Que tua pobreza, que teus sonhos que, que nunca são alcançados, que essa pobreza perpetuada de pai para filho, que é essa condição de subhumanidade que une as pessoas e as famílias, gerações, a filho. não são culpas de um sistema pré-definido, mas são culpa sua, da sua falta de esforço, da sua falta de preparação mental, e que para contornar isso, você não precisa ter uma ideia reformista da sociedade. Você tem que se esforçar mais. Produzir mais e produzir melhor. Que você tem que mudar o seu mindset. Que você tem que mentalizar o seu, as suas metas, o seu, o seu futuro. Que você tem que trabalhar enquanto eles dormem. Trabalhar enquanto eles descansam. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas para quê? Para que uma parcela da sociedade... Mantenha os seus privilégios. Ou você acha aí de casa, aí com seu pai rico e pai pobre do lado, você acha que os filhos dos milionários, as, as, os filhos dos, das, das famílias abastadas, eles lêem autoajuda? Esses aí não precisam de autoajuda, pois já foram ajudados, assim mesmo, por meio de uma relação, e não por meio dessa negação estúpida do outro. Porque ou a gente nega o outro na nossa relação de sucesso e não chegamos a lugar algum com esses livrinhos. Ou assumimos que, invariavelmente, aqueles que poderiam nos ajudar a chegar ao sucesso não podem, porque são pobres como a gente. Ou seja, parece que não há escapatória. Estamos todos presos desse emaranhado labirinto criado e sustentado pela Fiesp e seus patos amarelos e pelo PSDB de São Paulo. É você! Pode pensar. O Jorge está viajando na maionese. Que as conclusões que o Diógenes está tirando, a partir das argumentações que ele está fazendo, são completamente retardadas. Mas eu juro pra você que o que eu falo não chega aos pés dos argumentos filosóficos utilizados por uma pessoa de inteligência mediana quando bêbada. Será que eu estou bebendo agora? Deixe esse questionamento aí para você. É, nesse meio tempo, quando eu estava divagando e tomando um Ballantines. Ballantines é, é, parece que o Marcelo, né Marcelo? Conseguiu ali entrar novamente em contato com o nosso ministro general-ministro Pazuelo, que está novamente na linha. Conosco, né, ministro? Já iniciando essa essa retomada, peço desculpas aí nós tivemos um desentendimento, mas eu acho que foi mais uma falta de comunicação. É, então eu gostaria, se possível, se o senhor, se nessa sequência então, né, aos ah, programas, né, Quais são os, as próximas metas do Ministério da Saúde?
0: Oh, tudo certo, George. Não vamos não se preocupar com isso não. É, se eu não fosse aí, é, um bom diplomata, né, eu não seria, antes de ser general, ministro. Na verdade, é, antes de ser ministro, eu sou general. Mas, é o seguinte, voltando então, além do, das dicas de saúde proporcionadas pelo Ministério da Saúde, nós também, como prezamos, muita ênfase, com muito carinho, aquelas condutas que foram é, descontinuadas no nosso Brasil, como é, a TV Tupi, a tortura. Nós vamos também trazer de volta aos postos de saúde as sangrias, que foram procedimentos médicos utilizados na época em que o Brasil nos dava orgulho. Né? Então, assim, o camarada pô, se acidentou, o camarada chegou com uma luxação no ombro, ele vai chegar lá no, no posto de saúde, o médico vai pegar e vai cortar um pedaço do braço dele para escorrer o sangue. O camarada chegou com hemorragia, está sangrando, o médico vai pegar e vai abrir um buraco dele para sangrar.
1: O senhor me desculpa, mas se um indivíduo chega no posto de saúde sangrando e fazem um buraco nele para que saia mais sangue, esse indivíduo já não está com pouco sangue, não tem a possibilidade dele de morrer por causa disso?
0: Pô, Jorge, assim tu me aperta, porque, pô, eu não sou, não, não, não sou médico, não né? entendo nada de saúde, meu negócio é logística.
1: É, eu, eu também não sou médico, né, General? Pra mim parece mais uma questão de lógica envolvida, né? O cara tá sangrando e tu vai tirar mais sangue do cara.
0: Porra, mas se nem tu é da área da saúde, que tu acha que tu é pra tá falando mal das decisões embasadas do Ministério da Saúde? Isso aqui não é nada da minha cabeça, não. Isso é tudo de, de médicos conceituados. Estão nessa lista aqui que, que, que eu não posso
1: divulgar. desligue seu Marcelo. Não tem condições. É, infelizmente, a gente perdeu o nosso primeiro patrocínio do governo federal. Mas eu continuo com a esperança de transformar esse podcast em um programa é, rentável. Eu acho que é isso. Né? Se você tem dúvidas... Se você quer fazer perguntas ao nosso podcast, basta mandar um e-mail para diogenesesplica.gmail.com E semana que vem nós estamos de volta. Queria deixar alguma, avisar alguma coisa aí, é, Marcelo. Concordo. Até a próxima.